0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本节目啊！我之前讲过一期古代的这个幽默的判案故事集，今天呢，我们再来讲一个古代司法制度不健全导致的一个奇葩罪行。怎么个奇葩法呢？就是思想罪。什么是思想罪？我们就不多解释了啊，我们就直接开始讲这个历朝历代的一些故事。第一个故事啊，发生在汉景帝时期。汉景帝叫刘启啊，他推行了削藩册，然后削这个诸侯的封地啊，平定七国之乱，巩固中央集权，然后勤俭治国，奉行裕民休息政策，发展生产，减轻税负，和老爹呃一起开创了历史上有名的文景之治。那他儿子刘彻，那、这个、汉武盛世，那很大程度上都沾了刘启的光，所以历史上对这个皇帝评价还是不错的。那么话说呢？他手底下当时有个大将啊，唤作周亚夫，那也是西汉名将了，替刘启摆平了七国之乱，保住了皇位，功劳大大。可是汉景帝却很不爽他，老想找机会要把他除掉。为什么呢？啊，就是因为这个周亚夫的得罪人了啊、呃。为什么得罪人？就是性格上太讲原则了，太较真了。这周亚夫讲原则，从汉文帝开始呢，那就已经是天下皆知了。这汉文帝就是汉景帝他老爹嘛，在世的时候，当年这个匈奴人很凶悍，大举入侵呐、啊。周亚夫就带军出征了。那汉文帝就为了鼓励将士，亲自到军营劳军，结果啊，竟然吃了闭门羹啊！因为士兵们竟然对这个皇帝不理不睬啊，只知道有将军，而不知道有皇帝，一切都要公事公办。这个、汉文帝无奈，就跑到了周亚夫的大帐外。结果呢？周亚夫竟然不行跪拜礼，只对汉文帝施以军礼啊，拱拱手啊，这就是大不敬啊！好在汉文帝是个好皇帝啊，那时候他就对太子，也就是后来的汉景帝说啊：“说周亚夫啊，很讲原则性，军纪整肃。如果将来遇到大事，周亚夫绝对是一个难得的人才。”嗯，只可惜汉景帝他毕竟不是汉文帝啊，他最后可没听他爸的话。刚讲了啊，汉景帝即位之后呢，就为了巩固中央集权，听了晁错的建议，要削夺诸侯的权利，那哪成啊？这七个诸侯王直接不干了，就发动了叛乱，领头的就是吴王和楚王。朝廷这边扛不住啊，就任命周亚夫为太尉，与叛军激战。当时呢，还有个诸侯王叫梁王，哎，他跟朝廷是一条心的，和楚军呐、啊、是乒乒乓打得很惨烈。梁王这边呢，战事吃紧呢、啊，就向当时的周亚夫请求支援。可周亚夫想了想，咱呢一个兵也不派给梁王啊，因为自个跟其他诸侯打的也很焦灼了啊，万一派了援军，很可能战略上会处于下风啊，竟然是断然拒绝了梁王的请求。这一下就把梁王给得罪了。等到周亚夫啊率军大败吴楚等国之后，战绩斐然，加官进爵之时，哎。这个梁王可就要说坏话了，因为这个梁王是当时太后，这窦太后最喜欢的小儿子。这一下，周亚夫就等于在朝廷上又竖了两个敌人，就太后加梁王啊，一起就是给这个汉景帝说他的坏话吧。汉景帝对周亚夫就有点不满意了。可是周亚夫呢，他就不在乎啊，他觉得什么事儿都必须要讲原则，丁是丁，某是某。啊，这个想法就为他带来了杀身之祸。我们都知道，这个汉武帝刘彻，最早呢，他不是景帝的太子啊，是他妈和当时的长公主叫刘嫖结成了政治同盟，就怂恿这个汉景帝就废了原先的太子。按道理说，这是国家大事，不错啊，但也是属于皇室内部的家事。可是周亚夫呢，他就看不过眼，非要拦着汉景帝不要立刘彻，说自古呢立长不立贤，你这样做有违组织，这一下。得，除了太后，又把长公主和刘彻和刘彻他妈给得罪了。那刘彻后来还是被立了太子，所谓是母以子贵嘛。那他妈也成了皇后了。那汉景帝啊、呃、就想把皇后的弟弟，也就是国舅爷封个侯。可是周亚夫要死活坚决不同意，说高皇帝刘邦讲过呀，非刘氏子孙不得为王。没有战功的人不得为侯，如果违反了，天下人共击之。就这么的啊，周亚夫又把国舅爷给惹了，啊，这让汉景帝觉得非常没面所以就想给周亚夫点颜色瞧瞧。然后有一次，这个皇帝专门要宴请周亚夫吃饭，啊，吃的什么呢？端上来一大块的熟肉，可是竟然没有筷子，也没有刀叉。明眼人一看，那就是皇帝要试你了。可是周亚夫他不管，啊，很不高兴的，就向旁边人要筷子。这汉景帝瞅到这个情景，就笑着对他说：“说我一国之君陪你吃，陪你喝，陪你聊天好酒好肉三陪啊！莫非这还不能让你高兴吗？”周亚夫就很不乐意的嘟囔着脸，然后呢是向景帝跪下谢罪。景帝一看，那就七，还没说完话呢，这个周亚夫立马就站起来了。然后自个儿哎，竟然转身走了，啊！这个景帝看到这个情景以后，非常的愤怒啊，也非常叹息的说：“这种人怎么能辅佐少主呢？”从此心里边就动了要除掉周亚夫的心思了。在公元一百四十三年，这个周亚夫的儿子就利用私人的关系吧，从武库当中购买了一批铠甲，干嘛用呢？因为根据当时的丧葬制度吧，他准备尽个孝心呢。在父亲死后啊，想来做父亲的陪葬，没想到被人直接举报了。这周亚夫的儿子就以谋反的罪名被警地投入监狱啊，并且牵连到了这个周亚夫。当时派来审问的是朝廷派来一个廷尉，啊，这就,就质问周亚夫，说、就是、你为什么要私藏兵器造反呢？周亚夫说：“那是我出殡用的陪葬，难道这也算造反吗？”廷尉那是深得上意啊。就是话中有话的说，你没死就私藏兵器陪葬，就算活着不造反，死了以后也要在地下造反吧？这周亚夫听了以后非常屈辱感到没有办法忍受，于是必时抗议，五天以后吐血身亡。嗯，那这个故事呢，就是典型的思想罪，就是没凭没据说你有罪你就有罪，说你脑袋里有这个想法那就是罪啊，百口莫辩，那气得吐血也没辙。其实我们想想啊，以古论今的话啊，像职场，像周亚夫这样的人，太多了哈。我本人就是一个特别讲原则、特别较真的事儿啊，有的时候给人觉得是太铁面无私了哈。水至清则无鱼。那我现在去分析一下，其实也不是什么好事儿啊，因为净得罪人。嗯，还是要懂得变通嘛，毕竟是遇人方便，遇己方便。那好了啊，讲到了汉武帝刘彻是汉景帝的儿子。那这个汉武帝，那对思想罪的发挥啊，在他这一朝呢，更是登峰造极呀、啊。他在历史上还首先搞出了一个具体的刑罚，那就是腹棒，所以，腹棒就是在杜腹之中诽谤皇帝，就管你说不说，皇帝仅凭自己的臆断呢，啊、呃，就可以给予严厉的制裁。那这就没办法了，就是汉武帝看你不顺眼，一个腹棒，啊，你就领死吧，撞上枪口的呢。就是当时的名臣窦婴啊，以及他的兄弟窦婴姓窦啊，原本就是窦太后的亲侄子，就是汉景帝的表兄，也是汉武帝的表叔啊。呃、能力也很强，官做的也挺大，做了丞相。可是这个窦太后老了，这个窦婴就没靠山了啊。那当朝呢，还有一个外戚叫田蚡，是汉景帝的皇后，也就是汉武帝老妈的同母弟弟啊。那这个排一排，就是汉武帝的舅舅。那亲缘关系更近了。由于田汾呢是天资聪明，又很有口才啊，又有同母异父的姐姐汉武帝老妈罩着，就渐渐地取代了窦婴丞相位置，此消彼长，就成了朝廷的重臣。那所谓是落了毛的凤凰不如鸡啊。那面对失了势的老领导窦婴啊，这个田汾是小人得志，时不时的会挖苦寒颤窦婴。那这呢，让和窦婴关系不错的一个叫做灌夫的伙计呢，非常生气。有一次，在田汾家的这个婚宴上，这个灌夫是喝了两杯吧，是痛骂田汾，让田汾感觉到面上下不来啊，于是就是罗之罪名，以骂座不敬的罪名，就是也是谩骂,骂同座的人的这个罪吧，这个汉武帝告状啊，打算灭其满门啊。那面对好友被下狱，耿直非常重义气的这个窦婴啊，就竭力的营救灌夫，是当着刘彻的面。不惜揭穿田汾的阴谋，也不怕得罪当朝的太后，也不给皇帝台阶下啊！是措辞严厉，据理力争，这让田汾当时很生气啊，很也很惧怕。他觉得这个骂做不敬，这个罪，是不是有点说太轻了啊？那这样的话，就把冠夫搞掉是站不住脚的，干脆啊，咱一不做二不休，捎带着窦婴，直接来个大不敬得了啊！这个大不敬。这个罪过，古代非常非常重，因为这个罪的受害人是皇帝，侵犯皇帝人身权利和尊严，那你还能活吗？那于是这个田汾呢，就跑到汉武帝面前，说了这么一番歹毒的话，说：有幸现在天下安定欢乐，哎，我呢做了个太平城下，做错的事很多啊，最多就是喜欢歌舞升平啊，生错犬马，养些戏子能功架、能工巧匠。那窦婴怎么说我最多，我不过就是犯了点经济上或者是作风上的问题。可是窦婴灌夫他们俩天天跟那些朝廷最忌惮的这些游侠武士一起议论国事，虽然嘴上不说皇帝什么坏话，却心里头一定是在诽谤皇上。他们不是仰天就是看地，盼望天降灾祸啊，盼望皇帝太后两宫有难，自己可以乱中立功。哎，这是他揣测的哟。说此乃大逆不道啊！这两个人竟然敢冒天下之大不韪，有如此歹毒之心。哎，我错了啊！这是大错特错，我怎么就没有看清楚这两个人的本质呢？刚讲了，这个田粉口才非常好了啊，一番义正言辞的话，正好是点到了汉武帝的痛处。刘彻终于是下定决心，足面的灌夫，然后气势斗英，就是在集市上。当着众人的面把窦婴给砍了，由此“负谤罪”也成为思想罪中最荒唐、最恶毒的罪名，而被载入了史册。那在之后的南北朝时期呢，还有一位很有名气的历史人物啊，姓谢，名超宗，是大文学家谢灵运的孙子。他从小呢就是勤奋好学，具有文采，圣德名誉。那当时南朝的这个宋孝武帝对他是大为赞赏，说。超宗书有凤毛，灵韵，付出矣。从此呢，我们常讲的“凤毛麟角”这个典故啊，就由此而来了。等到了南朝的第二个朝代啊，萧齐的时候呢，这个谢超宗啊，已经当上大臣了。可是他呢，为人仗才十九啊，多所凌忽，就是常常是喝酒嘛，啊，口出愿望之言，然后就被免官禁锢。后来呢，齐武帝恼怒这个谢超宗轻慢无礼，就决定除掉这个恃才自傲的人，就指使他人来弹劾这个谢超宗。其中呢，就有这样一个罪状：说，善贬朝政，必生凶言，负谤口地，莫此之甚。不敬不讳，罕为于二。最终呢，就利用这个汉武帝发明的负谤之罪啊，将这个富有才气、灵性的谢超宗赐死于流放途中。那这三个故事呢，也是在古代的思想最中三个比较典型的一个案例了。哇，我们要以史为鉴，所以在工作中、生活中啊，千万不要智小谋大，做事呢一定要量才而行，因时制宜，一定要管好自己的嘴，千万不要图一时嘴快啊，否则必遭来祸患。嗯，谨记谨记。好，感谢收听本期的《大历史》，我们下期再会。